0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 42, nok en lang uke som på mange måter ikke er over for det om det er fredag Hanna fortsatt i Jerusalem
0: ja, fortsatt i Jerusalem.
1: Ja, vi har jo sagt det lenge, men mange ting tyder på at invasionen av Gaza kan komme til å skje denne helgen.
0: Ja, forsvarsministeren var jo ute senest i går kveld og sa at nå skal dere snart inn, men det har han jo sagt flere ganger, så det, vi vet jo fortsatt ingenting. Det har jo vært rätt för helt siden terrorangrepet fra Hamas.
1: Og hva er det man har ventet på, tror du?
0: Jeg tror det er mye De har jo gått i ganske mål til å ha tatt flere Hamas-ledere. De har jo hatt operasjoner der inne, israelerne, og så er det snakk om å mobilisere. De har jo mobilisert 300 000 mann, som jo tar lang tid over en sånn praktisk. Og så, nei, jeg lurer veldig på det, Anders, for at det er jo spørsmål. Noen lurer på om de kommer til gå inn, eller de lærer jo mye disse dagene om hvordan Hamas opptaler under stress, når de vet at det kommer noe hvert øyeblikk. Og israelerne er veldig god på etterretning, så... Nei, det mange teorier her, men de aller fleste jeg snakker med her er sikre på at bakkeinvasjonen kommer, at det er bare spørsmål om tid.
1: Ja, for det har vært noen spekulasjoner på att de kanskje ville nøye seg med å ta ut av Hamas, men det har du ikke tro på?
0: Alle jeg snakker med her sier at det er ikke nok. De sier at dette er noe helt annet. Man har vært der før at man har hatt angrep fra Hamas. Man har gått in tatt ledere, bombet, men ikke gjort noe sånn massivt som det vi nå kan stå overfor, men sier at nå er det noe annet. Dette er, man kan ikke ha Hamas der.
1: Og samtidig er det spenninger, for å si det forsiktig, flere steder. Jeg står jo fortsatt på denne her... Uh, meldinglistringen uh, til, til UD med advarsler og Østgjer i hvor du bor har jo vært blinka ut som et uh, område som kan være farlig. Hvordan har du opplevd å, å bo der denne uka?
0: Jeg opplevde at det er trygt, men det er klart vi passer jo litt ekstra på uh, Jeg var i gamlebyen i Jerusalem den dagen hvor uh, dette angrepet på sykehuset fann sted om kvelden da var det rolig og fint da alle bodde var åpne så dro jeg dit dagen etter, da var alt stengt og da gikk jeg bare kort inn og kort ut igjen og tenkte her er det ikke sikkert det er så lurt å være lenge akkurat nå, så vi passer jo på, men det føles trygt,
1: Anders. Gamlebyen er jo et sted som er vanligvis stint av folk, og alle mulige variasjoner av religiøse innen in de tre, tre Abraham-religionene, og, og utfoldelse og sånne ting. men det er det altså ikke nå.
0: Nei, og går var jeg i Gamlebyen igjen og var ved Klagemur, der var det også veldig lite folk. Det er en sånn si, sorgfull ro i alle disse kvarterene i Gamlebyen. Jeg tror alle kjenner på både frykt og sorg, og er veldig spent på et feil ord, men det er veldig avventende og lurer veldig på hva det er som kommer, hva de står overfor.
1: Og i dag har du gjort noe spesielt?
0: Ja, vi har vært på en, en treningssted for sivile for menn som skal få våpentrening for å passe på sine landsbyer i, i nærheten av Vestbredden de er redde for at det kan komme folk over grensen også derfra er, vi vet at det er Hamas-sympatisører også på Vestbredden, så jeg rett og slett har stor frykt for at det skal skje tilsvarende som skjedde i kibutser nede ved, i sør, i Gaza så de bevepner sig og trener for å kunne beskytte sine familier, der var det småbarnsfedre det var noen som du så ikke hadde trent på noen år vanlige sivile folk som nå får våpentrening, og det var en sånn slags krater hvor det da skjøt mot og hade blink og de gikk instruktører der og noen var flinke og noen traff ikke så mye.
1: Er dette folk fra de okkuperte bosetningene som nå får vovnopplæring? Nei,
0: dette er fra et område helt centralt i Israel, det er Tel Aviv og Jerusalem, så dette er folk som frykter at Hamad skal komme rett og slett fra Vestbreden også, hvor vi vet de har støtte. Det er ikke, ikke de gærne settlerne, Anders.
1: Det har jo vært sammenstøtt på Vesterbredden, og, og flere palestinere er blitt drept i sammenstøtt med israelske styrker. Hvor stor fare er det for at konflikten sprer sig dit nå?
0: Det er stor fare, det er helt forferdelig. Den regjeringen de har her nå, Netanyahu-regering, som er den mest ytterliggående de har hatt noen ganger i israelske historie, de har jo oppmuntret og gitt stor beskyttelse til Svart radikale og tydeligvis voldelige settlere som tar palestinsk land som er helt fryktelig mot palestinerne som bor der, sånn at det har jo selvfølgelig eskalert konflikten ytterligere også på Vestbredden. Så her er jo mange israelere også veldig sint på regjeringen og føler at de har virkelig ikke gjort noe for å trygge sin egen befolkning. Det har tvertom oppbuntret de mest ytterliggende kreftene i Israel, og det er helt fryktelig å se på
1: så Biden har jo vært der det besøket ble delvis ødelagt av denne sykehusbombingen som man jo ikke har fått helt klar, eh, klarlagt som, eller man har ikke fått klarlagt hva som har skjedd men, men det skjedde nok til at det, det ødela møtet Nå har Biden dratt og det har vært etterspurt vad som er Israels endgame. En ting er at de har fullstendig støtte fra USA, ganske god støtte fra Europa som en hva med de nærmeste nabolandene? Man var jo i en prosess med blant annet å få til en diplomatisk avtale med Saudi-Arabia. Det er jo flere andre land i område, som Israel ønsker h holdde sig inne med, hvor den er den processene.
0: Eg der ikke mange med, at der ikke tillfælge at de Angre fra Ham mas kom et op f for å øddlegger for de processer som ergang og de processer har var vært fulført med andre arabiske land. Og lederne her er je joså under et dobbbel press fordi. P den sin ser de den samme trysten fra militante islamister som Hamas mas er med det har jo, ofte den type terrorister i sine egne land også, som de ønsker selvfølgelig å, å dempe. Og, og de ser behovet, tror jeg, for å har med islamistiske terrorister. Samtidig så har de et veldig press fra sin egen befolkning, som jo støtter sivilbefolkningen og palestinerne i Gaza. Så de er jo et veldig dobbelt press, og det var jo derfor, derfor både egyptspresident Al-Sisi og Jordansk konge Abdullah og ikke minst palestinens president Mahmoud Abbas avlyste besøket til eller møte med Joe Biden fordi at de ønsker ikke bli sett skuldre med skuldre med, med Israels største støttsbilder akkurat nå så det er mye spenninger internt også i disse landene, og jeg tror lederne ser behovet for en normalisering med Israel men samtidig så kan de ikke tross sin egen befolkning og de sterke følelsene som er i gaten der nå heller. Så dette er veldig komplisert.
1: Etter hva jeg skjønte så er det tidligst noen masse demonstrasjoner, blant annet i Cairo øh, denne helgen, og det kommer sikkert til å være demonstrasjoner over, over det meste av verden, i, 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 i hvert fall i Europa.
0: De regner oss med at det blir demonstrasjoner i Gamlebyen under fredagsbønnen her idag. så det blir intressant å se hvor heftig og hvor ja. det blir og hvordan palestinsk politi slår tilbake.
1: Nå har du vært der en uke Hanna Det er ikke mye tegn til bedring I konflikten på, på den tiden
0: Nei, vet du, Det er så mørkt Anders. Det er så mørkt er, Når du snakker med unge folk Når du snakker med eh, folk på alle sider ikke sant? Det, er, det er lite håp Og, og unge israeler, alle de kjenner noen som var på musikfestivalen, eller kjenner noen som kjenner noen.
1: Det er som utøya i Norge. Ja,
0: vet om folk som er kidnappet, og de snakker om traumene som både de som var involvert direkte var der, kommer til ha, men også nasjonen. Det, det er helt... De sier at det er som om grunden blir borte under føttene deres. Det er et angrepp som vi bare ikke kan klare å forestille oss, og det er en sånn sorg og sjokk. Og de sier også noen av de unge at ja, vi får ikke anledning til å sørge heller, fordi at det, i det tape går opp for oss, så må vi gå rett i kampmodus i krig. De det er ikke som dere er ute, ja. dere kunde gå i sorg og hadde ikke en fine som stod og banket på døra. Det er, følelsen her er så sterk i alle veier. Det er, det er litt sånn utmattende. Men hvordan
1: er følelsen bland israelerne, øh, altså, og, og jeg vet at det er mange av dem og til de mener forskjellige ting, men, men de du har snakket med da, øh, i forhold til invasjonen i, i Gaza? Alle
0: jeg har snakket med, Anders, alle jeg har snakket med, fra liksom venstreside til høyreside, fra unge til eldre, alle mener at det er ikke noen vei utenom. De sier at det, vi snakker ikke lenger om hva, hvilke muligheter vi har, men hvilke alternativer, og det er ingen vei utenom. Og de viser til, for eksempel da, da Israel gikk inn i Libanon, og eh, massivt forferdelig krigeføring på 80-tallet, men de fikk ut PLO, som da flyttet til Tunis, og sier at det er ingen vei utenom å, å få bort Hamas. Det er en grense som er krysset som bare vi kan ikke ha den der. Så det er bred enighet. Og folk ser jo at dette blir helt forferdelig. Og folk ser at det kommer til å rulle bilder over TV-skjermen over hele verden av sivilbefolkningen som kommer til å lide fryktelig i Gaza. Og de sier at det vi må bare gjøre det likevel. Så det er samstemt. Jeg har ikke møtt en eneste igjen som... Ikke mener det, faktisk.
1: Nej for konflikten du snakker om da, det skapte jo også da massakeren i, i flyktingleierne i Shabra og Shatila, og eskalerte konflikten ytterligere.
0: Ja, og så kan du si at det ble men så kommer Husbolla på et tidspunkt også. Og er jo,
1: hmm.
0: eh, det er ingen enkle svar på no som helst der. Bare dårlige løsninger, eller dårlige svar, dårlige uh, muligheter.
1: Nå kommer du hjem da, Anne.
0: Usikkert, kanskje på søndag eller in inni neste uke, vi får se litt
1: Ok, du må være veldig, veldig forsiktig og særlig nå under fredagsbønnen og, og i det hele tatt og helst vil jeg at du skal komme hjem nå
0: Jeg kommer hjem etter hvert, Anders, jeg lover
1: bra, Hanne Ok, take care, hils, hils de andre også å snakke sånn men uansett hvor store nyhetene er, medieboblene bobler opp og gjør krav på sin egen type oppmerksomhet. Og velkommen hit, Gard Steiro, innkalt vil jeg si, i en meget uh, travel hver dag.
2: Ja, ja, det här uke är travelt men jag och visst det fortsätter sånt så dette, så kommer inte jag till ha tid till som helst, tror jag till jul för nu har det varit det vært litt av en höst.
1: Ja, och nu var det sån altså, du vi plejar ju då att på textmeddelning för vi ska ha det där och nu har du jucke svarat mig en så det var med vid spänning jag satte mig ner och lurte på om du faktiskt ville dyka upp här. Ja, jag klarte då akkurat. Ja. Men helt precis, det skal sies, helt precis så, så innfinner han seg her. Du, den første store, altså den saken alle prater om i dag, i hvert fall på, på fredag, det er Ingebrigtsens saken. Eh, tidligere i denne uka så gjengav vi utdrag fra en eh, podcast som Abid Raja av alle mennesker eh, har laget med eh, pappa Ingebrigtsen. Hvor han, hvor han snakker om denne konflikten med, med sønnene som alle har pratet om, og som ingen helt vet vad består i. Og i går kveld så publiserte vi altså et, en kronikk fra disse sønnene, med noe av de kraftigste udokumenterte beskyldningene jeg tror jeg har sett rettet mot noen menneske i, i norske medier noen gang.
2: Jeg vet ikke helt om jeg er enig i den vurderingen at det er den kraftigste kritikken, udokumenterte kritikken som noen har rettet mot et menneske, men det er en kraftig kritik. det er helt riktig, og det er, et, og det er en spesiell sak, og det er en svært, svært vanskelig sak. Så er det jo, bakteppet er jo noe bredere, vil jeg si, og større enn bare denne podcasten til Abidraja. Det har jo også vært den foranledningen her, det er jo den konflikten har i de siste ukene, og det handler jo også om måten fridrettsforbundet har håndtert saken på, der de gikk ut og sa at Gjerte Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering til mesterskap fordi de ville skape trygge rammer runt utøverne. Det reagerte jo Gjerte Ingebrigtsen på, og spesielt hans advokat, som krevede jo et, en beklagelse fra forbundet. Sånn at det som var en familiekonflikt egentlig, har jo nå blitt også i konflikt mellom utøvere på landslaget og mellom forbund og en trener. Så det, det konflikten har eskalert. Ja, og den har noe å si utover det rent personlige for denne familien. Eller? Ja, det, ikke, det, 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 handler om, det. Hvor, det handler ikke lenger om hvorfor Gjerte Ingebrigtsen sluttet som trener for sine sønner. Nå handler det også om forbundet og om organiseringen av landslaget i friidrett. Så er mitt inntrykk at, at det som då har skjedd er at disse brødrene opplever nå at de nærmest motvillige må gå ut og fortelle sin version av det som har skjedd. Inntrykket, og det skriver de rätt ut, at de oppfatter at nå at dekningen, det som kommer ut i offentligheten, det ger et så skjevt bilde av deres, deres forståelse av saken, at de, de føler seg tvunget til å korrigere det. Det er en utrolig vanskelig situation for de må det jo være. Først av alt er det veldig vanskelig for den familien, men det er også vanskelig for mediene. For på den ene siden så är det at et privat anleggende, kan du si, med et offentlig tilsnitt, og så er det veldig harde beskyldninger. Så her er det et rekke spørsmål vi må svare på før vi kan publisere. Det ene er jo, har dette offentlig interesse i det hele tatt, eller er det privat? Der vil jeg argumentere for at dette har en offentlig interesse, med det bakteppet jeg har uh, nevnt. Så er det jo spørsmålet, bør de få slippe till i det hele tatt med en sånn kritikk? det mener jeg nok at de bør få lov å slippe til med kritikken, fordi at også, de har blitt tegnet et bilde og blitt kritisert direkt og indirekte de siste ukene, så de må få lov å svare på det og så, i hvilken grad skal de få slippe til med disse anklagene? Og da er jo spørsmålet skal mediene måtte bevise at så har skjedd for å slippe till en sånn anklage? Pressetikken er sånn at man må ikke nødvendig bevise det utover en rimelig tvil som i en rättsak. Men det må gjøres noen undersøkelser før vi publiserer det. Og det gjorde VG i denne saken. Man gjorde jo noen vurderinger og undersøkelser rundt det, som gjorde at vi mente at här er det riktig å publisere det. Uten at, da vil jeg si at jeg synes det er vanskelig å gå in på det. Men det er også, og et poeng er det er tre personer som står fram sammen og samler og sier dette. Det er litt annerledes når det er en person som kritiserer noe annet. Når det er tre, og kanskje de har noen felles opplevelser, så er det så taler det kanskje for å publisere det. Ja, men, det, det, men det blir jo gjort et större arbete det är ju sant om man får det inlägget att vi bara publicerar det det blir jo gjort
1: en del arbete. Jag det lurer lite på när du får veta at VG sitter på Et sånt øh, skriftstycke som är går så rätt in i en av de allra störste som har störst med intresse den siste tiden men det är samtidigt kontroversiellt Og vanskligt hurdan hurdan tänker du runt det? Eh
2: Altså, dette er jo jobben til oss journalister og redaktører. Sånne dilemmaer står vi overfor hele tiden. Og selv om denne saken, som du sier, er veldig stor interesse knyttet til, så står vi jo ofte for samme type dilemma i andre saker også, som får mindre offentlig interesse, som kan, like, som kan være enda vanskeligere enn denne saken. Så vi, vi er jo vant til å håndtere denne type saker men jag tror tog på svårighetsgraden hur högt uppe är den ja, det är en god er høyt oppe. Ja. det er högt uppe högt på svårighetsgraden vill säga si. och och det var jag tog många tänker att när vi redaktörer får en sån sak i henne att vi vi liksom vi jublar og det sitter og ja, det de får det. av
1: begeistring på att få Men det
2: er jo ofte ikke sånn, det er jo ofte veldig, du føler på et veldig tungt ansvar det, og det, det er jo veldig vanskelig for her det er jo to parter og begge har en veldig klar forventning og et ønske om hvordan mediene skal håndtere dette, så det er jo vanskelig
1: Og så er det kritikk å få nesten uansett hva du... Ja, og det, er, og det er ikke noe, noe opplagt
2: svar i sånne spørsmål det, 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 er, det, det som man sier ofte er sånne pressetiske vurderinger, det er liksom en sånn skala der, du, der du, det, 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 det er et sånt gråsoner man ofte må bevege seg i og det opplever jeg i denne saken nå, det er inne i en veldig vanskelig zone. Men jeg er trygg på publiseringen, at den var
1: riktig å gjøre, men jeg sier ikke til en enkel og opplagt avgjørelse. Og så skaper jo dette da ringvirkninger, og VG er jo en, en bjellesau, kan du si, i, i norske medier, det... det som gjøres her, det forholder andre sig til. Nå er vi da i den situation at noen henviser av bare VG, skriver der. Noen, for eksempel Aftenposten, om har ikke omtalt saken. Nei,
2: det, der gjør man ulike vurderinger. Det, nå vet jeg ikke hvilke vurderinger de har gjort, men jeg kan prøve å tenke meg mm. i. For det første så vet vi ikke vi vet ikke om, om NK som publiserte med en gang, TV2, om de sitter på annen information enn det i Aftonposten gör. För det är frågman vad undersökelser har de gjort i saken i forkant, vad vet i cas bakgrundsinformation sitter de på sitter det på någon dokumentation, sitter det på ett land som gör att saken ser annorlunda ut i NK än annorlunda i Aftonposten. Och så men låt oss se si att de sitter med exakt samma information La Låt se si att de vet exakt det samma och så gör de olika värderingar. Då vill kan jag tänka mig att NK har värderat det är snack om den offentliga rest så stor at de mener at dette er verdt å publisere, uten å ha gjort forutgående undersøkelser på liksom faktum. Det er tre brødre, de er profilert, de går ut med en veldig hardt påstand, det de går ut med påstanden i seg selv, har så stor offentlig interesse, at de må kunne komme ut med det, og de har også fått en samtidig møtegals, møtegåelse fra Gjertin Ingebrigtsen der han har avvist det. Det mener de i seg selv er verdt å publisere. Så kan jeg forestille meg at i Aftenposten så har de tenkt annerledes, da har de tenkt at vi publiserer ikke dette. Her må vi regne med at VG sitter med annen bakhusinformasjon, og vi må jobbe for å få den samme bakhusinformasjonen til VG for å gjøre en selvstendig vurdering der. Så
1: det er litt ulike. Men kan det kan også være at Aftenposten, selv om de har det samme som oss, tenker at vel, ja, dette er såpass kontroversielt likevel at vi velger å ikke gjøre
2: det. Det kan godt hende. Det er ulike tolkninger av pressetikk. Altså, var som plukaten gir på en måte en absolut grense. Og noen medier, på ulike punkter er Vassplokaten av ulike tradisjoner. Det beste eksempelet på det er identifisering i kriminalsaker. Der er det noen medier som har en tradisjon for, for å identifisere, mens andre er mer tilbakeholdende. Vanligvis er for eksempel NRK mer tilbakeholdende i identifiseringsspørsmål enn det VG, TV2, Nettavisen. nettavisen, altså, altså de, NRK som har ofte vært mer varsomme der oss, og det betyr ikke at noen har rett eller galt, det, det var en ulik vekting og ulike argumenter i den saken
1: Ja, øh, NRK mer varsomme, men ikke i alle sammenhenger, her er da sportskommentator Jan Petter Saltvett etter at saken ble kjent i går
2: Han er ikke dømt for noe, men han kommer ikke til bli
1: sett på som en genial trener, han kommer til å bli sett på som en voldsmann primært det var
2: harde ord. Ja, og det er for harde ord, og NRK beklaget det, og det tror jeg var klokt av de. Det var en setning før dette også, som er en enda med grunn til å beklage, der han, det blir, jeg vet ikke hva han mente si, men det blir oppfattet som han sier rätt ut at nå skal påtalemyndigheten se på denne saken. Det, det var i alle fall ikke klart på det tidspunktet sant? Det, så det var jo en ren feil men här går mener jeg at man, man gjør en feil for NRK-siden og det er at i en sånn sak som dette som er, der det er jo strid om hva som er, har skjedd det kan være ulike tolkninger av dette, ulike meninger man vet ikke helt det å gå inn og konkludere så hardt på ett så tidig tidspunkt det synes, er, det synes jeg er høy risiko og min personlige mening at, at kommentarsjournalistikken særlig kommentarsjournalistikken i en sånn fase, den må være mer analyserende og forklarende enn å være så hard på å konkludere så, så här går jo man, på en fase der det er veldig mye usikkerhet og det är uenighet, så går man alltid så man så karakteristikk da og sier at å konkludere med at Gjertje Ingebrigtsen først og fremst blir sett på som det ene eller det andre hvis salt Saltet satt på mye mer informasjon enn det alle andre gjør da så, så er jo det alt for hardt å gjøre på den tiden du, du så jo andre kommentatorer var mer mye mer varsomme i går og prøvde heller å beskrive altså hvorfor denne konflikten er så vanskelig
1: Uh, og så, ja, uh, vi vet jo ikke men jeg regner med at på en eller annen måte vil noe av dette her også uh, ende opp i pressens faglige utvalg Ja, det,
2: ja, det kan hende uh, det, 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 er ikke, det er slett ikke sikkert uh, og det er ikke sikkert at denne saken her uh, egnet seg heller for bli klaget inn for pressens faglige at det, denne saken, K har jo beklaget sin publisering Og det gjorde de vel allerede senere i, i sendingen? Ja, ja, eller i alle fall veldig tidlig Nei. etterpå så, så jeg er ikke sikker på om dette er en sånn om um, det altså, jeg opplever kanskje ikke at denne saken flytter så store grenser, men at denne saken er et veldig at det er en vanskelig pressetig sak det er det ikke noe tvil
1: men, ja, det, det er jo uvanlig at noen får gå ut med såpass harde anklage mot, mot privatpersoner som, som nekter for å ha gjort det. Det er vel det at de er tre stykker som... Ja,
2: det at de er tre stykker, det at det er en veldig offentlig konflikt allerede, det at alle er offentlige personer, de har det er noen av Norges største fridrettstjenere. Det är en av Norges mest profilerte trenere. Det er en familie som har laget et TV-program. Det er en konflikt som ikke bare dreier seg om de, men som dreier seg om et helt landslag. Vi har jo ikke vært opp i en lignende situasjon tidligere, men det har jo vært situasjoner tidligere også, der folk, mennesker har gått ut med veldig hardt, tøff kritikk innenfor idretten. Og akkurat dette vi ser i denne saken er uten at jeg skal være forsiktig nå om at jeg sier at det er det samme som skjedde i denne saken, det at det oppstår konflikter mellom trenerforeldre og idrettsutøver, det har jo skjedd tidligere mm. i verden, for så. si det sånn. At, det,
1: at sånne förhåll bryter bryta samman att det blir en offentlighet runt det men oftast för att förklara liksom när vi så är det ju att man har väntat på att det är en land formell klage en anmälan en ett lands såna som man hänvisar till
2: ja det det oftast så är det ju det att ofta är det som föranledning för ett sånt blir omtalt det är att saken för exempel blir politiets eller forskets eller blir en klage men, men denne saken är ju allredede på något sätt är ju en, måte, er jo en er jo klaget ju allredede klagat in för dessa bröderna har ju snackat med fredsförbundet Altså, det er ju inne en det är ju det är allredan offentlig sak för det är ju sånt att du tränger polisanmälan eller någonting för for at ett mediers omtal. Här är det ju sent in en klag til, alltså man har ju allredig att saken in för förbundet. Mm. så er det ju också sånt att man snackar jo om här om om förhåll men men det men det är ju inte Har du inte snackat om detta straffbart eller inte? Man snakker om deres opplevelse av hvordan deres relasjon til sin trener og far har vært.
1: Ikke den eneste vanskelige saken du har stridt med denne uka. Nei. På var det tirsdag, så var det altså en eksplosjon ved et sykehus i Gaza. De første meldingene sa 200 drepte, steg raskt til 500 drepte. De fleste gikk ut fra at det var en israelsk rakett, det kom noen sterke fordømmelser og så begynte tvilen å komme. Israel hevdet at uh, dette var en eksplosjon fra innsiden, at det var en annen islamistisk gruppe som stod bak, at det var noe feilskyting uh, de la fram ting som de mente beviste det og par enormt och vi ser att det är oklarhet runt vad som skedde och hurdan hurdan cell du VGS hanteringen av det?
2: Eh nej där där vi ikke tog nok förbehåll i starten. Det är vår interna evaluering. Uh, det blev det ble gjort ett ganska grundligt alltså det blev gjort ett gott arbete. Väldigt var bra og hvis du läser texten så är några av de här förbehållen tagit in i en del tekster. Men det du ser på inntrykket, det er en del titlar og en del ingresser og noen sånne videoinslag som er forkonstaterende um, i, i startfasen. Sant? Og, og jeg forstår hvorfor det skjer, for här kommer det jo dramatiske bilder. Det kommer, her kommer talspersoner for Hamas eller for Palestins side og sier at det är en raket. Det er dramatiske bilder og så tar man ikke nok forbehold i starten. Så, så vår evaluering her i starten var at her måtte vi justere og korrigere og, og, og rette opp. Først og fremst måtte vi lage journalistikk etterpå så fikk fram den usikkerheten. Men det viser hvor utrolig vanskelig dette er da, for det er åpenbart en stor, stor hendelse og en stor, viktig nyhet at det er mange mennesker som er drept ved en explosion på et sykehus i Gaza. Så er det veldig uklart for oss hva som har skjedd. Vi er jo ikke til stede. Det eneste vi kan gjøre er å... Og da få mye færre journalister
1: stede på den siden.
2: Veldig mange, og færre journalister til stede. Det vi kan bruke er jo en del verktøy. Vi har det så kallet sånn open source intelligence, eller osint. Altså vi kan gå in och se på bildene, studere dette krateret. Er dette krater? Er det samme? Ser dette krater, eller den krater? Det er jo ikke noen krater, sant? Men altså ser den eksplosjonen minne av den om andre rakettene för slag fra israelske sider. Dette tar väldigt tid mye tid. Så hva gjør man der i den fasen der? Alt er uklart, men det er likevel en stor hendelse. Og vår vurdering internt var at selv om mye gikk rett, og de som satt opp på VGTV og kommenterte det direkte, tog de forbeholdene, så er i en del titler og ingresser, der burde det vært tydeligere i starten, mener jeg, at her var dette usikkert. Og så er egentlig ikke det nog det, det, det er jo på en måte, det, det er ikke noe kritikk av de som skrev dette egentlig, for det er bare en erkjennelse av hvor komplisert dette er, og utrolig vanskelig å ta disse beslutningene på veldig kort tid når de dramatiske bildene kommer inn.
1: Ganske god anskuliggjørelse, tror jeg, for vanlige mennesker som følger nyhetsdekning og på hur svårt det ting kan vara och hur hur som man säger sanningen är första offret i, i krig bägge sidor önskar att bruka detta propaganda. Ja,
2: och det som är utmaningen här som är en extra stor utmaning sånt är att
1: vi plejar si säga såna saker
2: att saker utvecklar sig och så är det kanske på drag 4 eller 5 eller efter en månad att du egentligen vet vad som egentligen sker det en sak. Problemet i den saken är att när en gång detta sker så sprids ju de första nyheterna det första intrycket av vad som har skett här det spres i sosiale medier og etableres som en sannhet og brukes av ulike parter og i denne konflikten til å etablere et fiende bilde som kan være falskt. Og det er väldigt väldigt farlig. Og jeg tror, vi må, jeg tror vi i mediene må være uhyrebevisst dette. Og dette er noen av de... Det, dette kan jeg si at denne diskussion bland de som dekker krigen nå i Gaza og dekker terrorangrepet mot Israel... De, er, de bruker mye tid på å diskutere hva ord skal de bruke, hvordan skal de henvise dette, hvordan skal de tydeliggjøre denne den hvordan skal de forklare leserne hvordan de tenker og jobber. De bruker
1: tid på det. Og det er også en konflikt som vekker veldig, veldig sterke følelser, mer enn noen annen konflikt, tror jeg, i, i, i verden. Ja, det er, det
2: er, og her er det jo sånn også, sant, at selv om du, upplever at du er så faktaorienterad som överhuvud det möjligt så eh vil du få kritik för det bare bara att du här er jo begrepen brukar orden brukar. Om du, du bara tar förbehåll på en side så kan, av, så kan du få kritik for at du förbehåller. Mm. Mm. Så sånn, sant så det du som du ser här får man vi kritik hela tiden.
1: Var, vi snakket om det her forrige uke, at dette er sånn konflikt hvor den samme setningen kan bli kritisert av begge sider. Ja, det, det er helt riktig.
2: Det gjør det jo vanskelig, og jeg, synes, jeg tror det var Cecil Hellestreet som sa det her på en sending i Dagsnyttet at det er jo krigsforbrytelser, og, altså det er mange krigsforbrytelser, men det er jo ikke noen krigsforbrytelser å lyge om hva som har skjedd. Nei. Sånt? Og det må jo vi være klare over, at her, det, her drives det med etterretning og informasjonskrig, og vi er en del av den informasjonskrigen.
1: Og det er også jeg jeg, høye tappsal blant journalister som er inne på Gaza-stripen, så det er, det, det er en, en veldig vanskelig jobb som gjøres der nå. Ja, og vi kommer ikke
2: inn i Gaza engang. Sånn at du er nødt til å bruke kontakter, du er nødt til å filme troverdige kilder, du er nødt til å bruke og noen de som gjør en veldig viktig jobb nå er jo akkurat de som sitter nå og ser på den strømmen av bilder som egentlig skal være dokumentation. Bildene skal jo være, være det som er sikkert det vi kan stole på. Sånn er det ikke lenger. Så de som sitter nu i denne bildströmmen og studerer de bildene, det kan jo være sånn at vi kan få en bildestrøm av masse bilder, og så kan det være lagt inn et bilde fra en helt annen konflikt, tatt i en annen setting, som plutselig havner i samme bildestrøm. Så det, dette er, jeg må si at, Ingebrigtsen-saken er en presseetisk dilemma. Dette er en langvarig, meget krevende oppgave å dekke.
1: Da skal vi over til en annen, forståelig også krevende oppgave, men litt lettere. Det var store regjeringsutskiftinger på mandag etter en uke med spekulasjoner, blant annet om forholdet mellom statsminister Jonas Gahr Støre og hans inntil nylig utenriksminister Anniken Wittfeldt og, og særlig Dagblad hadde mye, det må jeg si, masse stoff om det som jeg kastet meg over og leste med glupsk interesse, og så gikk altså statsministeren tid den litt uvanlige skrittet og driver litt mediekritikk under presskonferansen, hør på dette. Men la meg bare si til Dagbladet så mye tøv dere har skrevet om det forholdet mellom Anniken Wittfeldt for meg siste uke føler jeg at det er baseret på kilder som er så langt fra virkeligheten det er ikke ofte man får kjeft av på den måten når man jobber i den frie pressen? Nei uh, Nei, det er det ikke
2: uh, Vanligvis så vil jo en statsminister pakke inn mediekritikken sin i uh, på en annen måte enn det uh, Dette kjenner jeg meg ikke igjen Nå er ja, det ja. Dette, noe, noe i denne gråten på nennesin så kan så er det litt for friskene det er litt for friskene att en statsminister bare är alltså att en toppolitiker eller en näringsledare som liksom det som det är att detta detta syns jag bara är om det är rätt eller inte att töv det det ska jag inte nog bestämma men han du men hører han är ordentligt irriterad. Ja, han är irriterad och det är ju det så det på någon vill se si att detta får friskne och jag menar också att verkligen att med dina vi kan inte bli hårsår vi ska inte bli för hårsår. Man säger det är en ting som er, man ska passa lite på, er sant? Det är att här har man lite olika roller. Och det att toppolitiker eller verkligen de, de främste folkevalde och de som förvaltar som liksom det ansvar för liksom för tilliten i samhället. De ska vara lite varsamma med den typen kritik av mediene uh, vi hade ju en diskussion här för någon uka sedan när vi satt och diskuterade att denet dessa anklagande speciellt mot E24 med att hålla tillbaka information i forbindelse med med Anna Solberg saken som jag var väldigt kritisk till att de åt på. Och det kan du se si att ha någon du kan associere lite med dette att at statsministeren bør ikke gjøre det til en vane å angripe pressen, sånn som man for eksempel sett at republikansk, enkelte republikanske politiker har gjort. Sant? Fordi at det man står i fare for er å bryte ned tilliten til mediene generellt, hvis man bruker den type ord. Men så syns synes jeg også, man en statsminister selvfølgelig må få lov å korrigere noe hvis han mener noe er galt. Men kan er det Erna Solberg pleier å si? Jeg har vel ikke de ordene, hvis jeg var Jonas Gassdøre, men, men att han... Men at han sier at han ikke kjenner seg igjen i dette, må han kunne si. Men jeg, jeg tror ikke jeg vil... Tøv et eh et sånt ett gammaldags uttryck. Ja, det är lite gammaldags det. <laughs> Så, men men jag vill se si, men vil si det det är man också ska bruka med varsamhet alltså du ska veta du ska på hur når en statsminister ska kritisera den den fria pressen.
1: Ja, ja. Men man säger si dagbladet tog lite sista stick med med följning ingress en sak att etta för var det jo, har det ju då varit diskussion i arbetarpartiet om alla dessa för då har ju uppenbart lekkasjer. Det ble tatt et oppgjør med alle lekkasjene fra interne møter og samtaler på Arbeiderpartiets gruppemøte i Stortinget, skriver Dagblad. Og det får Dagblad opplys fra flere kilder som var til stede på møtet.
2: Eleganta av Dagbladet, vil jeg si. <laughs> men dette viser også noe problem med den type kilder som har vært til stede. For en kilde som er til stede i et sånt møte, jeg vet ikke hvor mange som har til stede, men en ting är att den här skilden berättar faktisk som har skett på det mötet, sant? Det är ju en ting att man säger att här blev denna saken diskuterat eller det blev lyftet eller det är ju en faktaupplysning. Det är ju när dessa skildningar går in och liksom ger såna värdi alltså med sin tolkning av vad som blir sagt eller vad som var stämningen i rum och sånt är ju då det såna med
1: skildningarna blir blir lite svårt att bruka. Og så vet man jo, ikke minst, det en sånn hvor noen skal gå og, da, og sånne ting, så er jo, kildene har jo gjerne en egen agenda for å lekke, så de er litt selektive i hva har, det er de lekker.
2: Jeg tror jeg har, uh, jeg har sjelden opplevd en anonym politisk kilde som ikke har en eller annen form for agenda ved å si
1: Nettopp, og med disse kloke så runder vi av ikke bare mediebobler, men hele Ever og gjengen denne uka. Tusen takk til Hannes Garteit og Gerd Steiro. Jeg heter Hannes Jevur, og mannen som klipper bort det meste av alt tøve vi sier, så sånn at vi framstår noenlunde fornuftige, er vår produsent Magne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gerd Steiro.